0: 年轻的尼禄是一名有抱负的歌手和演员，对诗歌、戏剧、战车比赛、角斗和奢华的聚会富有激情。塞涅卡或许希望他的戏剧能俘获这名年轻人的想象，从而补充他的道德教育。但我们只想知道，一个像尼禄这样喜爱艺术的年轻人，能从塞涅卡那样血淋淋的戏剧中找到什么样的道德？的确，他的暴君总是遭到不幸。正如人们阅读塞涅卡的道德论文时可以看到的，怒火的释放将带来不幸。在这个意义上，可以将这些戏剧理解为告诫故事，意在警告一个权力无限的君主，如果行使权力时不受法律和良心的约束，将会遭遇何种不幸。但在像提厄斯特斯这样的悲剧中，不太热心的，有时还前后不一致的说教与戏剧中令人震惊的残忍行为之间。存在着一种奇怪的不平衡。国王向他赠物的弟弟提厄斯特斯复仇，把他自己孩子的器官和内脏喂给他吃，表现出了极端的或者说娱乐性的邪恶。克劳狄乌斯统治一开始很温和，后来演变成与卡利古拉或之前的提比略同样可怕的恐怖统治。他把有嫌疑的敌人关在密室中审讯或直接杀害。与此同时，阿格里皮娜让克劳狄乌斯把多米提乌斯收养为自己的儿子，然后又说服克劳狄乌斯把他与麦瑟琳娜生的女儿奥克塔维亚许配给多米提乌斯。婚礼在公元52年或53年举行，使多米提乌斯而非布里塔尼古斯更有权利成为克劳狄乌斯的皇位继承人。这些年来，作为罗马最著名的诗歌和散文作家，塞涅卡享有盛誉。他指导读者寻求智慧和获得安宁的道德论文集被广泛的传播和阅读，他创作的微剧也众所周知。一位现代历史学家评价说：“最终，罗马有了一位堪与希腊思想家相媲美的思想家。”有时候，为了缓解罗马人的自卑情节，塞涅卡会不经意地说出一句贬低他人的话，指出希腊人也不完美，甚至有些幼稚。声称自己的思想独立于他这一学派的创始人，即芝诺和克吕西波。公元54年十月，有人偷偷的在克劳狄乌斯身边放了一些毒蘑菇，有传闻说是阿格里皮娜所为。他不失时机的让17岁的尼禄迅速当上了新皇帝，意在让人们为恐怖统治一告结束而感到安慰，同时为人们提供一个新希望。年轻人将证明自己比那位无人哀悼的前任更为明智。塞涅卡的地位也随之提高，成为罗马帝国最有影响力的三个人之一。他被正式任命为皇帝的朋友，一个人身兼心腹、演讲撰稿人、宫廷思想家三种职能。一开始，他与尼禄的另一个重要朋友布鲁斯，古罗马禁卫军长官、皇帝的私人武装护卫密切合作。两人在接下来的几年内一同颁布了皇帝的新政策，并也许更为重要，维护了他的公众形象。据塔西佗所说，塞涅卡喜欢说话坦率，厌恶谄媚。这意味着尼禄从塞涅卡那里体验到更多的是直言相告，而非唯唯诺诺。没有人知道尼禄是否真的听进去了，但在他统治的最初几年中，尼禄确实执行了相对谨慎的公共政策。塞内卡和布鲁斯对尼禄的影响日益增长，使阿格里皮娜很是不悦。她试图寻找别的权力基础，转而与布里塔尼古斯结盟，宣扬他具有高贵纯正的血统，说他和尼禄不一样，是克劳狄乌斯这一支的直系后裔，因此更有资格成为皇帝，也是一个他更能操纵的皇帝。尼禄知道了阿格里皮娜关于布里塔尼古斯的计划之后。显然无法遵照斯多亚学派的戒律克制自己的愤怒和恐惧，在公元五十五年举行的一次公众宴会上，秘密指使随从对布里塔尼古斯下毒。塔西佗叙述道：“尼禄面无表情地目睹了这个男孩临终哀嚎，说不必惊慌，这可能只是一次癫痫发作。”这次谋杀一举了结了他的主要对手，也击垮了阿格里皮娜的野心。塞尼卡和布鲁斯仍若无其事地继续展开统治，在这样的统治下，谋杀潜在的竞争对手已然成为王朝的传统。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。